0: Mis apreciados hermanos, gusto en saludarles nuevamente. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala. Sin duda alguna hoy será un día de bendiciones por la gracia de Dios. Mis hermanos, desde el inicio cuando Dios instituyó el matrimonio, Dios proclama grandes principios para bendición del mismo, para garantizar la felicidad del matrimonio. Por ejemplo, cuando compramos un aparato eléctrico, antes de comenzar a usarlo debemos de leer las instrucciones, porque trae una etiqueta que dice, para mejores resultados, siga las instrucciones del fabricante. Es así como Dios garantiza la felicidad para el matrimonio. Aún no ha pasado de moda estas indicaciones especiales. Analicemos el tercer principio para la felicidad del matrimonio. En Génesis 2.24 la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Mis hermanos, aquí encontramos el tercer principio para la felicidad del matrimonio y ese principio se llama separación. Sí, así lo declara la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre. Qué doloroso es, ¿verdad? Sin embargo, todo es para bien. Aquí notamos que en la primera ceremonia matrimonial celebrada en la tierra, el creador del matrimonio asentó el prototipo divino y dio las características detalladas que garantizarían un matrimonio feliz. El primer punto es dejar. Cuando una pareja se casa, adquiere una responsabilidad mutua. Tal vez por 25 años o más, ese joven fue dependiente emocionalmente de su padre o de su madre. Ahora deben dejar esa dependencia emocional de sus padres. Esto no siempre es fácil, sobre todo en situaciones en que la nueva pareja debe vivir temporalmente bajo el mismo techo que los padres. Sin embargo, los padres deben hacer todo lo posible por dejar a la pareja hacer su propia vida, tener su privacidad y no intervenir en sus decisiones. Encontramos maravillosos consejos a través de la sierva del Señor, la hermana Elena de Juay. Veamos lo que ella nos dice. El hombre no fue creado, dice, para que viviese en la soledad. Había de tener una naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle perfecta felicidad. Aún la comunión con los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarlo como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él, siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne era ella su segundo yo y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación por tanto ninguno aborreció jamás a su propia carne antes la sustenta por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne efesios 5:29 Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al creador del universo. Honroso es en todos el matrimonio, dice Hebreos 13.3. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre, y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Mis hermanos, cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mis hermanos, muchos matrimonios aún no cortan el cordón umbilical, aún todavía quieren depender de papá y de mamá y es un grave error. La Biblia menciona de este principio para que el matrimonio pueda tomarlo en cuenta y pueda ser feliz. No debemos dudar de las indicaciones de Dios. Ahora la compañera ideal para su felicidad de ambos es la esposa y el esposo. Los padres tuvieron su tiempo y como padres debemos de estar felices al saber que el hijo y la hija son felices en su matrimonio debemos de aconsejarles cuando ellos lo necesiten sin embargo ya no es igual no debemos de influir en sus decisiones los problemas lo deben de resolver entre ellos mismos ahora van a visitar a los padres en acuerdo mutuo me ha tocado conversar con matrimonios donde la esposa se va a casa por un mes dos meses, tres y hasta seis meses es un largo periodo el matrimonio sufre, el esposo y la esposa sufre y tienen consecuencias dolorosas. Lo mejor es ir juntos y regresar juntos para evitar rupturas matrimoniales. O si van solo o sola, es importante ponerse de acuerdo. Cuando esto existe, es un indicador que las cosas no están bien. Es importante hacer una evaluación y volver a retomar el principio bíblico dios aún desea lo mejor para ti en tu matrimonio el matrimonio es como un vivero de plantas llega el momento en el que la planta debe llevarse a otro lugar no puede estar en el mismo vivero en el mismo almácigo porque para que dé frutos tiene que trasplantarse para que eche sus propias raíces y pueda comenzar a dar frutos Hoy en día muchos padres lloran al ver a sus hijos, que no se entienden en el matrimonio. Sin embargo, no se dan cuenta que ellos mismos han sido los interruptores, los que han impedido el crecimiento de ese matrimonio. Si observas a una mata de plátano, a un lado viene creciendo el hijuelo. Ese hijuelo debe trasplantarse a otro lugar para que se desarrolle. La misma naturaleza nos enseña cómo debemos de vivir en la familia. Pero muchas veces las emociones nos ganan y no queremos hacer la voluntad de Dios. La separación duele, pero es lo mejor. Recuerdo cuando recién nos casamos el siguiente día después de la boda, mi esposa y mi suegra se abrazaron. Había sentimientos encontrados, pero al poco tiempo las cosas fueron mejor y todo llegó a su normalidad. Ahora llevamos 20 años de casados con mi esposa y visitamos a mi suegra en cada cierto tiempo y regresamos a casa nuevamente muy felices. Todo tiene su tiempo, así lo dice la Biblia. De igual manera, con mi esposa nos ponemos de acuerdo para visitar a mis padres. Hay momentos especiales donde en acuerdo con la pareja se puede realizar. Por ejemplo, en momentos de enfermedad. Son emergencias que se debe atender sin salirnos del principio este día dios bendiga tu matrimonio si hubiera alguna cosa en la cual todavía hay que ponerse de acuerdo es importante hacerlo no todo está perdido si estás con tu esposa ahora mismo o tu esposo en este momento permite que dios dirija tu matrimonio querido padre Gracias porque deseas lo mejor para cada uno de nuestros matrimonios. Bendice a tus hijos, bendice su matrimonio, a todos los matrimonios que escuchan este audio. En el nombre de Jesús. Amén.